0: Podkasten Tek är Inda House igen och ni är förstås som alltid hjärtligt välkomna. Vill ni lyssna på de tidigare avsnitten så finner ni dem på Nordic kanaler på iTunes eller SoundCloud. Jag som pratar heter som vanligt där med Morten Bergman och idag så är det en liten specialare. Jag har nämligen träffat Johan Svensson kanske för de flesta av er mer känd som Mr. Madhawk succébloggaren som numera huserar på kvällsposten och jag har inte träffat honom en gång utan jag har träffat honom två gånger och med nästan ett års mellanrum. Varför det blev så, ja det har sina anledningar men det, så är det i alla fall och jag spelade in det första avsnittet eh, den 28 november tror jag 2014. Och, eh, ja, jag tycker att det, det håller än, även om det inte kom ut då som tanken var. Men det har ju hänt en del sedan dess därför så därför kompletterade vi med cirka en halvtimmas snack den, eh, för några dagar sedan, eh, närmare bestämt den 28 september, vilket får mig nog att tro att kanske var 14 november och inte 28 november förra året som vi hade första snacket. Men det spelar ju inte super mycket roll för er skull. Om ni har synpunkter, åsikter, önskan om vem ni vill höra den här podden framöver så är det bara att leta upp mig på Twitter. Där hittar ni mig på att med TH Bergman. Men ja, som sagt, vi kör första intervjun inspelad för ett år sedan och sen så på slutet blir det en liten specialklippning in till den senaste intervjun. Alltså, Johan, Mr. Madhawk, Svensson, mycket nöje.
1: När jag gick på första gången i stan så var det med min mobbror som jag följde med på fotboll. Början på 90-talet Precis efter MFFs storrättstid mm. sen, sen blev det inte hockey från senare Så jag missar ju egentligen hela storrättstiden I hockey De tog guld 92 94, Europa 93 Då var jag 92 var jag 8 mm. Så jag började inte gå på hockey från, Egentligen inte förrän det blev Redhawks Och det var ju 96 Då var jag 12 mm. Och började gå på ståplats redan då. Mm. Um,
0: var det den coola loggan som lockade dig dit?
1: Ja, <laughs> <laughs> det kan jag inte förstå. Alltså jag var ju faktiskt, um, jag kollade ganska mycket hockey på tv. så um, När de vann guld. Men då alltså, var det sånt jäkla tryck efter biljetter av den här stan. Mm. Så att det gick inte att få tag på biljetter alldeles som oftast. Och det var kanske inte lämpligt att gå på ståplats när jag var åtta, tio år. Mm. Så att jag, jag har haft koll på det, men någonstans har det inte blivit att man har kunnat gå För, ändå, för att det mm. har bara varit dyra sittplatsbiljetter, och Musan var kanske inte så benägen att betala de pengarna för det. Så jag var på min första match då någon gång, men inte permanent för en typ 96 och framåt. Och sen så tog det ordentlig fart typ 99-00 när man var lite äldre och kunde åka på lite borta match och sånt.
0: Mm. Uh, har du spelat själv?
1: Nej, alltså jag har bara spelat fotboll och uh, bordtennis. Jag slutade väl med fotboll när jag uh, var
0: 15-16 någonting. Okay. Kan du stå på skidor?
1: Uh, jag kan stå på dem, alltså, det var ju någon sån sponsorhockey för Hovet här innan mm. VM för uh, ja, det var förra våren där andra VM:et i uh, Stockholm. Mm. Då uh, jag trillade i alla fall inte en enda gång, men det de, de gjorde vissa andra. Ja. Men, äh, ja, det, var, det är stapligt. Alltså, hade jag fått ett par träningar hade jag, jag kunna stå på grillarna. grillorna. Men, äh,
0: Baklängesåkning?
1: Tveksamt.
0: Ja. <laughs> Hur utvecklades du från att äh, på ståplats till... Äh, till det där du är nu eller om man säger till där det som är nu började liksom.
1: Alltså rent konkret så var det Malmös vd Magnus Salbring som sa till mig att du borde sitta upp i presslågen och inte vara här på läktaren. Det, borde, det ger dig ett mer seriöst intryck.
0: När började, när
1: var det? Salbring var ju vd, alltså det var ju så sent som typ 2010 eh, som han sa det till mig att du borde sitta upp i presslågen, det ser inte bra ut om du... Sitter på läktaren och gapar jag satt på sittplats eh, sista åren innan jag innan jag flyttade upp där till presslåsen Så då sa han till mig att Här, du har nog mycket att vinna på att flytta upp där och bli mer seriös. Mm. Så jag men det låter väl som en ganska bra plan. Eh, men så.
0: hur startade det hela Mr. Madhawk? Eh,
1: alltså egentligen, egentligen så startade det väl på så sätt att jag... Eh, det var rätt så trendigt att blogga och ja, 2007 började jag. Mm. Jag hade en liten blogg som um, jag körde typ något år innan, 2005-2006. Mm. Uh, men jag visste någonstans att jag um, kunde leverera grejer för när vi, um, här är det som mest i början av 2000-talet, vi var ett gäng som reste runt på alla matcher och så, så hade vi en hemsida som heter madhawks.com. Mm. Och um, vi kallade oss det för att vi stack ut lite Madhox galna mm. hökar. Um, och då, och då skapades idén till Mr. Madhawks då. Mm. Alltså, att jag var en av grundarna till Madhawks. Och så mm. äh, skapade jag bloggen. Utefter att jag visste att det var ganska framgångsrikt då när vi drev den äh, sajten. Det blev ju framröstat på äh, Aftonblad som bästa supporters mm. äh, När de gjorde en ranking av äh, hemsidor. Mm. Det hade de ju säkert aldrig kunnat göra idag med tanke på hela den uppsjö av mm. sajter det finns idag. Men... Äh, det var ju början på 2000-talet så då fanns det ju inte så mycket att välja
0: på. Hur, hur tog det här fart då? Alltså jag tänker jag, var det bra respons direkt och hög trafik, eller gjorde du det mest för, för din egen skull? Liksom?
1: Alltså från början, var det nog för min egen skull? Och sen så, alltså, man hade ju ganska bra krets av uh, fans som kände till en när man bredde i forum och, och så. Uh, men sen tog det väl fart egentligen när jag blev uppsagd från mitt jobb. Mm. Då var det bara att sätta fart på grejerna Då hade man ändå fått lite rulla på det Och kände att ja, men nu kan jag nu dra in lite pengar på det mm. För att det är tillräckligt trafik Det är allting bygger på när du har på nätet Att det måste vara trafik
0: Men det var liksom den självklara tanken När du fick veta att du blev uppsagd Att nu är allt krut på det här
1: Ja, det skulle jag nu säga att, att jag visste att det fanns potential och när jag märkt att relativt snabbt att det blev ännu mer och ännu mer och ännu mer då. Då, då kände jag att ja, jag lägger nog lite krut på det här och sen bara eskalerade. det.
0: Hur, hur fort började det liksom droppa in tips och. Alltså när började folk vända sig till dig?
1: Relativt tidigt. Alltså jag har haft ganska bra kontaktnät sedan alla mina år. Ute på arenor och så. Jag såg ju alla matcher mellan 01 och 04. Då skapar man sig ganska mycket kontakter. Och, alltså jag vet inte hur jag ska säga det. Men jag känner att jag är ganska bra på att lägga pussel. Mm. Och var redan då. Alltså jag hade ganska mycket nyheter redan på den tiden. Så att. Um, men då höll jag väl kanske inne mer på det eller vad jag nu gjorde. Men vi hade ny, egna nyheter på meddags som kom också. Mm. Så att jag visste att det fanns någonstans som man visste var man skulle börja dra i trådarna.
0: Det är ju kanske svårt för dig att veta men att folk vände sig till dig och gav information. Mm. Varför?
1: Jag vet inte egentligen. Jag är inte... Alltså det är inte så att jag är världens mest trevliga människa Bara alltså han är ju trevligast i världen Han ska vi ge tips mm. Men Alltså någonstans så Är det väl för att jag Känns engagerad Och jag är på plats där det händer Och jag mm. kanske är, Snackar med rätt människor Och mm. håller mig väl med,
0: med rätt människor Hur ser du att, att Din relation till Malmö Redhawks har utvecklats under den här tiden?
1: Ja, alltså det, det går ju nästan i vågor får man säga det beror nä, nästan lite på vem det är som är, eller vilka det är som sitter i ledningen
0: Men mm. om, man, om man ser rent så här personligt alltså hur Malmö Redhawks har eh, hur mycket del det är av ditt liv och hur, liksom, hur du ser och tänker kring det och hockey och så hur har det utvecklats allt, allt eftersom att det här har blivit ett jobb? Liksom?
1: Nej, men alltså jag tror ändå att de har agerat ganska proffsigt. Alltså, från början var det väl kanske mer att uh, de anser sig uh, på något sätt att jag skulle gå klubbens ärende. Mm. Kanske de trodde i början mer. Uh, men det är mer att de fattar nu att det här är ett jobb för mig. Lite så är det nog i, eh, idag Eller jag skulle säga att det är så idag mm.
0: Men kan man säga Håller du mer på Malmö idag Eller mindre Eller har du lättare eller svårare att koppla bort det liksom, Hur är din personliga relation med det här laget?
1: Eh, det är väl klart att det känns om det går dåligt eh, Det känns mer om det går dåligt Än det känns bra om det går bra så att säga det är väl lite så jag känner att, men jag, det finns ju inte att springa ärenden för klubben eller, eller försöka, alltså det är svårt att säga om man är partisk eller inte, men mm. alltså jag tror snarare det kan vara så att man blir mer kritisk till
0: laget. Det är att gå in i, sin, i den klubben man håller på och liksom, det är upp, du har ju på något sätt skapat det ett uppdrag i att så här granska dem och se till att saker görs rätt och liksom föra fram det du tycker och så vidare. Det kontra att bara köpa sin korv, sätta sig på läktaren, njuta av hocken, heja på laget, vara förbannad när man kommer hem och någon torskar och sen så släpper man det.
1: Mm, det är klart att man har en viktig roll för klubben så att säga att på något sätt så blir du ändå. Det blir ju ändå jag som sätter agendan på vad folk ska tycka och så här. Det är en ganska viktig roll. Det är ju ändå ett ansvar man har, gentemot klubben. Men ja, så alltså jag tycker ju själv att jag att jag sköter det bra. Mm. Och det tycker nog klubben också. Det är ingen som har sagt någonting så. men... Det är inte ofta folk säger någonting utan det går väl mest och muttra i för sig om de tycker någonting.
0: Men kan du känna någon gång att det var varit skönt att bara vara en supporter?
1: Jo, absolut. Det är ju klart att det har varit jätteskönt emellanåt. Men samtidigt så, alltså man tänker ju säkert så om sitt jobb, om man går och jobbar 7-4 mm. någonstans. Åh, oh, vad tråkigt det här är. Men om man tänker på vilka möjligheter man ändå har, att man får se matcherna på plats och... Man behöver inte gå upp klockan sju på morgonen när andra människor måste sätta sig i bilen till sitt jobb. Mm. Så är du ändå någonstans en förmån att få jobba med det man, man gör.
0: Hur påverkas ditt liv som inte handlar om Malmö? Finns det i livet? <laughs> är det så? Ja,
1: men lite så är det faktiskt. Det här jobbet är ju nästan 24-7. Alltså nu tog jag lite semester i somras för att jag skulle utomlands på ett bröllop och då var det kanske lite lämpligt att ta lite ledigt. Men annars har jag inte tagit ledigt egentligen sedan 2008 då var det när jag hade ett vanligt jobb. Mm. Det tar tid att bygga upp någonting och man får vara beredd att offra lite så att ett liv utanför det här, det är klart att det finns säkert men någonstans är det alltid med ändå. Mm. Och jag klagar inte på det. Absolut inte.
0: Har du familj?
1: Eh, ja, bara sambo.
0: Vilka håller hon på?
1: <laughs> eh, hon, <laughs> eh, hon, eh, hon är malmtjej så, att det, så att det, det är lugnt.
0: <laughs> <laughs> hur mycket skulle du säga att det här är din, eh, din passion? Och hur mycket är det ditt jobb?
1: Mest jobb nu. Eh, nu går det liksom... Som ett rullande schema på något sätt. Spelar de där, så är man där och är det Silly Season, då är jag uppslukad av dator och telefon och då är det det som gäller. Så att Det är klart att det ändå är en passion någonstans, men, men det är ändå mer ett jobb.
0: Hur mycket är du en supporter och hur mycket är du en journalist? Ja Nu är det väl nästan 100 procent
1: journalistinriktning. Sen, vad jag känner inombords, det drabbar bara mig själv på något sätt, så det, jag sitter inte och gapar för att det går dåligt eller någonting sånt, utan som jag sa innan, går det bra så, ja det är väl skönt att jobba med spelarna och så, och går det dåligt så, ja det är inte så jäkla kul och Springa ner i omklädningsrum och så och då. Och då kanske man mår lite sämre men alltså jag skulle inte säga att det påverkar mig speciellt mycket egentligen.
0: Är det roligare att gå till jobbet? Eller tycker du att inte jobb är roligare när det går bra för Malmö?
1: Ja det är, det är klart att det är roligare eftersom det är det laget som jag bevakar så pass hårt. Så det blir bättre humör och allting på spelarna mm. och tränarna och sportchef och... Allting runt omkring mm. Sen kan man ju se det ur ett annat perspektiv När det går sämre så ökar ju trafiken också Av någon Nej, anledning <laughs> Ja men då vill ju folk vara in och läsa Vad är det som händer Vad är det som händer hela tiden och mm. Eftersom jag har lite Provisionsbaserad del så är det klart att det, det värmer bättre I plånboken om det går dåligt förlaget.
0: Gör du ett bättre Eller sämre jobb Om det går bra Versus dåligt för
1: ja, det vet jag inte. Det... Går det dåligt så kanske det blir lite förändringar i truppen och så. Då har man ju någonting att skriva om och kan jaga för fått nytt och det det bra så händer det kanske inte så mycket. Då, då kanske det inte. Då händer ju inte så mycket trupperna så alltså. då... då. kanske jag gör ett sämre jobb. Ansöker kanske folk.
0: Hur ser du på att du är? Ändå en supporter som är så tydlig med, eller hela tiden varit så tydlig med vilket lag du håller på, och ändå på något sätt förväntas vara objektiv?
1: Nej, jag, jag tycker att jag klarar av det. Sen finns det säkert de som inte tycker jag klarar av det, men då är de troligtvis rätt så partiska. De också de som tycker det. Men jag tycker själv att jag kan hantera det. I alla fall, det är ingen som. Jag tror inte det är någon som märker det. Det är, det är nog som jag sa innan mer att man blir mer kritisk till det egna laget. Och gärna försöker påpeka att det här var min sann inte utvisning. Bara, bara för att man verkligen vill påpeka att, att man inte är partisk till det laget så att säga.
0: Har det faktum att du... Att du, att du håller på någon någonsin varit liksom mot dig, kanske inte som du ser på det, men liksom från spelare, ledare, journalister, andra medieföretag och så vidare.
1: Alldeles säkert. Jag kan ju dra en grej. När, när Rögle de hade någon fylldeskandal i, i våras. Som Kvällspåsten skrev om. Som är min arbetsgivare nu. Så var ju inte jag inblandad i det överhuvudtaget. Utan bland och Säkert bland lite spelare och så. Då, då var det att, att det ligger han bakom helt och hållet. Men det, 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 är, det är såna enkla slutsatser att dra. Att, att jag skulle vara bakom det. Jag skiter fullständigt i om Rögle... Ut och super på en lördag och inte har match och ingenting. Det rör man inte i ryggen någonstans. Men då fick jag någonstans skulden lite grann för att, för att jag var Malmö och jag vill bara röglilla. Så att det, det, blev, det kan bli såna små grejer när det heter till på det sättet. Att man kan dra den slutsatsen ganska enkelt. Men det hade ju någonstans varit att skjuta mig själv ganska mycket i foten Eftersom jag ändå, jag är ändå i Ängelholm, Men tio gånger per säsong Så att det är inte värt det för sådana grejer utan Det där, det stämmer inte överhuvudtaget
0: Spelare jag tänker som om du inte gillar prestationer som spelare gör, att du vill ha bort dem och skriver saker ut efter det, får du någonsin känna på sådana ah, anklagelser eller tankar?
1: Inte vad jag kan komma på nu så här på raka, men det kan säkert finnas sådana tankar hos spelare. Det har varit spelare här i Malmö som har sagt att de, du gillar ju inte mig till exempel. Så du skriver ju bara skit. Men om det är för att jag skulle vilja driva bort dem eller något sånt. Det vet jag inte om de tycker på det sättet. Men det har funnits spelare som inte har varit tillfredsställda med det man har skrivit om dem. Och det är klart att jag har sökt och haft fel också. Jag ser ju inte, jag ser bara det som händer på isen egentligen och på träningarna och, och så, jag vet ju inte hur de är som människor och i omklädningsrum. Och om det finns något som ligger bakom, om det... Ja, det kan, vara, det kan vara mycket sidan om som ligger bakom. Och det vet ju inte jag. Så att det är säkert så att man kan ha fel ibland också.
0: Har det någonsin varit åt andra hållet att du låtit bli att skriva någonting? Att du varit mildare i din kritik eller så? För att det är en spelare som du även gillar som person? Liksom?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Kanske. Eh, omedvetet i så fall. Eh, eh, det, men jag tror inte. Det är ingen inställning jag har. Eh, så Sen brukar jag ändå försöka. Att inte vara för kritisk. Och det gäller rent generellt. Utan just som jag sa där. Att man vet inte alla. Och det har nog lärt mig. Eh, alltså på senare år. Att man vet inte allting som ligger bakom. Man kan inte bara gå. Efter det som syns ute på isen. Mm. Därför så. Försöker man ändå hålla sig något mer nyanserad och kanske hitta orsaker och kanske prata med, med sportchefer eller eh, vad som helst eh, för att få en större bild av allting och sen i så fall ta det.
0: Ser ditt sätt att berömma och kritisera annorlunda ut än när du bara stod på stor plats. Liksom?
1: Ja, så alltså på storplats var det ju, då var man ju vansinnigt ärlig då då kunde det hända både det ena eller det andra. När jag var som mest aktiv så har jag till och med blänkt spelare i ansiktet och sagt att jag vill aldrig mer se dig i den här föreningen. Namn? På den jag gjorde det på. Ja. <laughs> Peter Hammarström.
0: Hur reagerade han?
1: han? Han såg ganska rädd ut, vilket jag inte fattar för jag är inte så mycket var rädd för. Men han bara... Titta mig i ögonen och typ stack därifrån. Det var det, var det jag åt Malmö åkte ur sen 2005. Så efter matchen så var det så jäkla mycket frustration överallt. Då sa jag bara till honom och han hade underpresterat hela säsongen egentligen. Du ska bort från den här föreningen. Men där vidtog klubben också åtgärder. Ehm... Och så till att, uh, att jag fick mig uh, en tillsägelse och det var väl till och med så att jag inte fick gå på någon match där i slutet av den säsongen. Fast uh, han uh, han lämnade ju faktiskt klubben efter säsongen också men det hade ju naturligtvis inte med det att göra. Så hör han detta nu så kan jag väl be om ursäkt för det nu då.
0: <laughs>
1: ja men det är väl klart att det är inte så jäkla lämpligt att... Uh, att springa runt och blänga spelare i ansiktet. Han är ju väl medveten om sin prestation mm. någonstans. Så att, äh, nej, det var väl. Det var äh, spontant agerat och ganska idiotiskt med far i till hand.
0: Var, var det liksom ute på stan, eller var det? Nej, det var
1: precis utanför Malmö-stadion. Det var när spelarna kom ut äh, därifrån.
0: Visste av vem du var?
1: Alldeles säkert. Mm. Jag hade ju varit på så mycket match och den säsongen, men om han, han visste vem jag var som människa eller om han bara visste att det var någon som åkte och följde laget mycket, det
0: vet jag inte. På huliganskalan, är det det högsta du gjort?
1: Ja, det skulle jag väl säga. Så att, då får man väl säga att jag är ganska oskyldig. Ja, alltså rent fysiskt sett så är det att jag har dragit en stol rakt in i plexiglaset. Det är, det är kanske det värsta jag har gjort.
0: Mm. Det eller Hammarström, vilket var dummast?
1: Ja, Hammarström var ju nog klart dummast av de två. Mm. Att dra en stol in i ett plexiglas. Det.
0: Varför föranledde detta?
1: Eh, när jag gjorde det, det var mm. samma match. Ja. <laughs> Siktade på honom. <laughs> ja, exakt. <laughs> ah, det var. Jag tror det var när... Det var när Malmö mötte Brynäs i kvalsen 2005 mm. Så det var, det var nog när de gjorde i tom kassa, när de avgjorde matchen eller någonting I den här stilen och det konstaterades Mer eller mindre att Malmö kommer att gå ur Elit sen mm. Mm. Uh.
0: Var det efter det de typ så här Slog Skellefteå med 11-2 Ja med exakt, ja. exakt
1: det var den säsongen De slog Skellefteå mm. med 11-2 <laughs> Ja exakt, som gick in Och gjorde typ <laughs> två eller tre mål i den matchen Också <laughs> Uh, jo men det var den säsongen uh, Som de gjorde det
0: mm.
1: Men uh, Ja Det, kan, det, det, det var kanske så att det släppte lite För spelarna då att de fick ut det, De hade ändå ett hyfsat bra lag mm. Det var lockout säsongen
0: mm. Ja har du, har du någonsin låtit bli att eh, Skriva någonting Alternativt skriva Istället Alltså att du skriver någonting För att Eh, någon representant för klubben har bett dig att göra det Eller bett dig att avstå eh,
1: Nej eh, Det skulle jag inte säga att jag har eh, inte, inte så uttalat från Malmö i alla fall Utan det har väl mer varit att Man har kanske låtit bli att skriva någonting För att någon har sagt Ligg lite lågt med det Men jag ger dig grejen sen mm. eh, och får man inte den sen så finns det säkert sätt man kan ge igen och med det senare. Men alltså de flesta människor så som man arbetar med sportchefer, agenter, spelare, allting. De är ganska måna om att ha en bra relation. Så att det är, man, blir, man blir inte sviken på det sättet du har. Det är många som håller sina ord och säger dem att ja ligger lite lågt med detta så får du detta sen. Och skulle det då skita sig på ett eller annat sätt så får man allt igen det på ett annat sätt senare. Så att eh, man har avstått på det sättet men inte just för att det är Malmö utan det är mer för att måna om bra relationer med allt och alla.
0: Har folk blivit mer måna om relationen med dig utefter att eh, din blogg har växt?
1: Ja det skulle jag nu säga att, eh, att folk har blivit. De vet ju ändå om att det är ganska mycket trafik och... Ja, det skulle jag säga. Som ett rent svar på den frågan.
0: Mm. Förutom Peter Hammarström då. Har du haft reella konflikter, problem med ledare, spelare för den här föreningen?
1: Ja, alltså jag hade ju en dust med Bubbo Simonsen och, och Togne Bendelin. Det var precis i början när jag, när jag skrev lite grejer. det blev det ganska känsligt. så där Då det det var det så pass nytt med allting att jag... Kommer jag åt lite övergångar och lite så innan det kom ut officiellt. Då blev jag nerkallad den söndag eftermiddag. Jag fick ett mejl från presschefen på förmiddagen. Ja de vill prata med dig. Ja okej, okay. ja, det, det går bra och sen... Det är lite som
0: sådana kvartsamtal fast det är tränaren som vill prata med ja, alltså, supporten.
1: Ja. ja, men då var det väl ändå mer support och så. Mm. Då tyckte de att jag att jag skulle gå klubbens ärende på något sätt. Men då fick jag så pass stor uppbackning av alla andra som läste så att jag skulle han inte gå klubbens ärende. Och det var även från Malmö supporter Så... Om det nu var en strid så var det ju någonstans de som fick vika sig. Men ja, äh, det, det löste sig. Äh, jag, jag fortsatte och jag har fortsatt som jag har gjort tidigare. Men samtidigt är man ju, man är ju mån om att skriva det som är, är rätt så att säga. För att skriver du för tidigt så kan affären spricka. Och då har man ju haft fel så att säga. Mm. Så därför kan man vänta av den anledningen att man vill vara mer säker på att det går i hamn och det spelar ingen roll vilken klubb det blir utan det kan vara bättre på det sättet. För börjar man skriva om det och lyfta det ytan så kan det bli fler klubbar intresserade av någonting och, och priser kan trisas upp och så blir det ingen affär. Mm. Därför kan det vara viktigt att vänta av den anledningen.
0: Ja, mig, jag vet inte om det var i den vi har satt intervjun eller om det var någon annanstans som jag hörde läste det. Men att det var ett sånt case med här Stefan Nyman va? Mm, Stefan Lassen där.
1: När han var på gång så skrev jag ganska mycket om det och då ringde han och... Han var tokig för att det hade skits. Han var under kontrakt med Djurgården. Då sa de att de hade motorväg till värvningen och... Men nu har du sabbat hela skiten eller vad han nu sa. Så att då var han lite uppe i man Men på något sätt så känns det ju ganska skönt när de när de sen lyckas roda i hamn. Att man, man släpper lite samveten då. Om det nu var... Jag har ingen aning om hur mycket det trissas priser eller någonting. Utan jag har inte insatt i det överhuvudtaget. Men... Uppenbart så har man någon form av påverkan eftersom de blir så irriterade på det.
0: Mm. Fast det är inget av det, när jag tänker när du blir nerkallad i Bobo-Torgen, liksom, så när du känner. Mm. När jag tänker som supporter att bli så här, oj, tränarna i det laget jag håller på och är arga på mig.
1: Mm, jo, men det är klart att det kändes ju inte så bra. Utan då fick man så en tankeställare. Men det var så pass bra uppbackning också utanför. så... Så att det var liksom inga problem och sen så det de var förbannade på då, det löste sig ändå ganska snabbt senare. Så helt uppenbart var det inte så stort problem. Då de kan mer vara frustrerade för stunden.
0: Rent hypotetiskt om det skulle finnas en spelare som du jätte jättegärna vill ha till Malmö och du har fått nys om att han är... Nära och du vet att om du skriver det här så kommer fler klubbar veta att han finns på marknaden och eh, förmodligen klubbar som har mer pengar än Malmö och så vidare och så vidare. Skulle du kunna låta bli det för att du vill att det ska gå så bra som möjligt för ditt lag. Ja. Nu
1: snackar vi verkligen en hypotetisk fråga. Verkligen.
0: Men, <laughs> men det, ibland så får man stretcha ut det så. För <laughs> sätta saker på sin spets. <laughs> <laughs> ja, sätta saker på sin spets har du gjort det här.
1: <laughs> men jag vet inte. Alltså. Det är väl. Det är säkert så att man hade kunnat göra det mot att jag får avslöja det. Jag ska ha en vinnning av det. Om jag får den delen att... Ja, du får knäcka nyheten. Ja, då är det ju en win för mig.
0: Me. Men det får du inte. Och så knäcker du nyheten ändå. Och sen så går den spelaren till Rögle. Eller vad du vill istället. Mm. Mm. Eh, som du har skrivit. Blir du mer glad för att du har rätt. Än om den spelaren hade gått till Malmö istället. Eh,
1: om en spelare inte vill spela i Malmö. Så vill de ju inte spela i Malmö. då... Då är jag tacksam för att jag har haft rätt.
0: Har du blivit rejält bränd någon gång? av ja, Ansvarig för någon i klubben eller någon agent? eller liknande?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror faktiskt inte jag har blivit riktigt rejält bränd. Det var faktiskt ganska nära i, i våras. Då spreds lite sådana falska mejl med... Där man kunde skicka e-post så att det ser ut som att det kom från den användaren man ville att det skulle göra. Det spreds mycket sånt i, i våras. Och då var det någon som skickade ett mail från Linköpings vice klubbdirektör då, Anders Mäkis mail Så det ser ut som att det kom från hans mail. Så mejl. Ja,
0: shit vilken bra tjänst. Var, kan vi puffa lite? Den?
1: <laughs> <laughs> Nej, jag tänker inte puffa för den tjänsten egentligen. För att uh, det kan ju ställa till det för många mediehus. Uh, det var ju någon som blev blåst i jung tror jag. Det var också i Superettan. Uh, det var i är väldigt bekant. Ja, och det var någonting med musikhjälpen också som blev blåst på det sättet att musikhjälpen skulle gå i någon helt annan stad. Skift ut pressrelease och grejer på det där. Uh, men i alla fall, uh, det ser ut som det kom från Anders Mäkis mail. Men eh, sen började jag kolla det. Eh, Vad var de? Det var att inköpare hade värvt en rysk målvakt. Och, alltså det skrevs som att det var ganska initierat liksom. Eh, och det skrevs eh, typ i stil med röj inte mitt namn och eh, du får detta. Du ser att eh, du får detta av mig men... Eh, men uh, röj mig inte och så vidare uh, Så jag ringde Hemlin som var sportchef för Linköping Alltså så, så, skrev, så var jag ganska påträngande på honom Alltså jag har fått det från var källa så du kan lika bra bekräfta det sa jag uh, Han bara, alltså jag fattar inte var du har fått det ifrån Så jag, men jag kan givetvis inte säga var, var jag har fått det ifrån uh, Men, uh, men uh, jag vet att det stämmer, jag var ganska på liksom han bara du är helt fel ute. Alltså han, bara, han var kall. Alltså skriver du det så kan jag bara säga att det är helt fel. Så, så här, det är väldigt konstigt sa jag för jag har fått det från en riktigt bra källa. Så han bara ja du får göra vad du vill liksom. N Någonstans gick det en varningsklocka. Så jag, ähm, jag skickade ett mejl studsande tillbaka till äh, Mackie. Ähm, sen fick jag inte svar för att det var en lördag. Äh, så ringde jag honom. Tack för mejlet. Jag fick ett mejl, sa han. Ja, han sluta nu. Du, du har ju skickat ett mejl till mig för en och en halv timme sedan. Nej, ja, jag har inte skickat något mejl till dig. Jag tänkte jag, har han fått... Har han tappat det helt nu, eller? Ja. Och sen så började jag googla på det lite. Och då såg jag att det var en falska adresse och så som hade figurerat. Och tänkte, ja, det är någon jäkel som har <laughs> försökt blåsa mig. Så om den människan som har försökt blåsa jag hörde så kan han veta att jag fick jobba lite för det. Men jag gick inte på det, i alla fall utåt sett. Men det var klart att jag gick på det när det kom till mejlen. Sen, sen frågade jag Linköping om vi skulle polisanmäla det eller så. så. Men ingen har valt att gå vidare med det. Men det är klart att man ska kolla saker noga innan man verkligen slår på stora trumman. Man kan inte lita på
0: bara skrift. Mm, det här för ju mig in på tankar om vilka som tipsar dig och det förstår jag att du inte kan säga eftersom det är källskydd och så vidare. Men om jag ställer frågan så här, finns det till exempel, tror du att det finns sportchefer eller folk som håller i övergångar i klubbar i landet som skulle bli förvånade? om de visste vart du får dina grejer ifrån.
1: Ja, det tror jag nog, men samtidigt är det så att det är så svårt när det är agenter och när det är släkt alltså föräldrar och flickvänner och kompisar spelarna är rätt dåliga på att hålla tyst. Och sen så ska det ju fråga som referenser både här och var alltså en övergång är det ju sällan under 20 personer vet. Det är inte ofta det sker.
0: Finns det något som sticker ut så här det konstigaste du fått ett rykte som stämmer ifrån? Eh,
1: från, Alltså från människan, så att säga. Från ja. vem det kommer. Från
0: ja. eh, någons barn. Eller något liksom.
1: Alltså, jag, ju ändå, jag har ju ändå fått från flickvänner till, till spelare. Mm. Eh, det sticker väl ändå ut lite att man man sätter dit den man bor tillsammans med på något sätt. Men ja, eller så vill de få ut att, att deras kille har har signat där och som
0: från Borås till Timrå. ja exakt.
1: Ja. Ja, nej, men det kan, det kan bli de kan njuter av det, jag vet inte.
0: Har du någon gång tagit ansvar på något sätt att du liksom. Om man ser en sån situation att du tänker så här: alltså, det här vill förmodligen inte din pojkvän att du ska gå och snacka om, alltså. Har du någonsin så här låtit bli att skriva något för att du känner att bara, oh, det här känns inte bra.
1: Ja, det ja, det droppar in grejer och som tätt som att. Nej, det här är nog inte så lämpligt att jag att jag, att jag skriver om... Nu vet jag inte, någonting arm så där, Men man har ju ändå ett ganska stort ansvar för vad som läggs ut. och Det är ju lag som skyddar också. Alltså, till exempel om de har inträffat någon form av skandal eller något i den stilen. Så försöker jag att... Alltså inte hänga ut med för det, det ger inte. Det ger ingenting, utan... Då, då skickar jag det bara rakt vidare in på tidningen. gör det vad ni gör vad ni vill med
0: det. Så. har du några kompisar, vänner bland ledare, spelare som du ditt jobb är att liksom skriva om granskar? Nej, jag håller mig utanför den kretsen.
1: De relationerna jag har med folk som spelar så här, det är rent professionella kontakter. Det är ingen jag umgås med på fritiden eller någonting. Utan det, är, det är rent hockeymässigt så att säga.
0: Vad är det alltså, max antal tips som är värda att kolla upp som du fått på ett dygn?
1: Alltså hur många menar du? Mm. Alltså sista som dagen nu i, när det var i februari då, det var helt galet alltså det bara droppa in hela tiden alltså, då, då fick jag sitta vid datorn konstant och köra TechWave vid datorn till middag. Då pratar
0: vi hundratals.
1: Nej, absolut. Det är, jag är ju ensam och hanterar <laughs> det. Så att, det tar ändå sin lilla tid att hantera grejerna. Men det var konstant. Men jag tänker
0: antalet som ändå kommer in. Liksom.
1: Ja, jag vet inte. Men 50-tal kanske kommer in på den dagen och då ska det ändå hanteras och... Sen kommer det kanske in tre tips som en grej och, och sen hinner det komma ut och då är det bara att lägga det åt sidan direkt. Liksom.
0: Av de 50 då, hur många stämde? Eh,
1: många. Den dag stämde många. Sen, eh, sen, sen kan man få mejl också som är mer för att en supporter till ett lag vill att det ska hända så att säga. Mm. <laughs> det kan droppa in någonting... Eh, någon som har varit lite dålig Jag har hört att han ska lämna Det vad har du hört det? Jag hörde det från en kompis som är släkt Med den i styrelsen som är kusin till den Och hans flickvän jobbar där Och bla 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 och Släpper de... du det bara? Nej, verkligen inte Utan, Det måste ju kollas upp ja, men menar,
0: Släpper du det? Kollar, skiter du och kollar upp det Och bara inte skriver något?
1: Finns de grejerna som jag bara... Nej, det här är bullshit. Och det finns de gångerna man har gjort det. Och det har varit rätt också. <laughs> det är lite nackdel med att... Alltså jag vill ju ha så hög träffprocent som möjligt. Mm. Så tyvärr är det ju så att man missar grejer. Mm. Men jag säger så här att jag har... Jag missar hellre grejer. Än att jag har fel.
0: Vad är den största grejen du missat?
1: Det var... Fan vad det, är. det var när Foppa skulle hem till Modo. Och jag fick det. Alltså ganska survat och bra. Då mm. tänkte jag. Det är så mycket snack om Foppa. Liksom. Han är ju alltid aktuell för Modo. Och sen så bara smackade dit. Bara typ ett dygn senare. Så det låg ju helt uppenbart. Någonting i det.
0: Vad kände du då då?
1: Frustration. <laughs> <här> Nej det var jättefrustration. Men det var också värre för Att när man missar en grej Att oh fan alltså, Det kunde bli riktigt tokig Värre mm.
0: än vid en och förlust
1: Ja definitivt det, det är en värre förlust På något sätt mm. Alltså det här med att ha nyheter Det känns som att det är ett underhåll Man måste hålla igång hela tiden mm. uh, Har man inte haft någonting på typ Två, tre månader eller någonting Och det kan ju på helt annat saker Som att det har till exempel stått helt still Eller alltså, Då känner man sig så jäkla värdelös
0: äh, så här, Vad är det mest vilken, Vilket avslöjande är du mest stolt över? Alltså
1: det är inte så att jag har Ansat de fetaste annuella övergångarna Men det är så många olika små. Det, jag skulle mer säga att jag eh, gillar mer att det har varit sån bredd på det. Att det har varit någonting i varje klubb i Allsvenskan eller SHL någonsin. Det, det finns ju ingen klubb som du kan räkna upp som jag nog inte har knäckt någonting på. Eh, det tycker jag är nästan bättre än någon enskild grej för att det, det är så mycket övergång så att det spelar ingen roll att jag knäckte någonting för två månader sedan. Utan det senaste skopet är det bästa.
0: Vilket är det som du är, vilken är den som är den största missen där du har publicerat någonting att det så här blir det och sen blir det inte så?
1: Andreas Johansson till läxan som sportchef. Men jag hävdar fortfarande att det var klart. Men eh, att det var någonting som här längs vägen. Och Andreas har sagt till mig efteråt att ja, du var inte helt snett ute. Men, men det vet ju inte gemene man eh, på något sätt. Eh, så de säger om du hade fel du hade noll koll. styrelsen säger att det är så. Att det stämde inte överhuvudtaget. Men det var klart att de säger varför skulle de säga. Jo men han var klar men vi fick ta ett annat val. Mm. Det finns ju ingen anledning från en klubb att säga det. Men den, den grejen, den, den stör mig inte Men jag vet att jag hade rätt Men, men det var ju inte rätt ändå <laughs> En
0: bra -tal. Ja, ja. Hur står du dig tycker du? I förhållande till alla andra hockeyjournalister i Sverige
1: Alltså jag, jag skulle säga så här att rent hockeymässigt så Tror jag att jag inte är på samma nivå som vissa andra Eh, som kan allting om sporten och eh, vilket som är det bästa spelsystemet och så här spelar laget Jag är ju faktiskt mer en grävare eh, som ska dra fram nyheterna mer än att analysera spelet eh, Så på så sätt så står man nog inte så bra med de bästa som, eh, som kanske har spelat hockey och så här och eh, varit på rinken eh, men jag tror att rent att gräva fram nyhets, uh, nyheter så tror jag att jag står mig ganska bra.
0: Jobba med annat uh, än det du gör nu. Har du några sådana drömmar eller tankar? Nej. Um,
1: alltså jag, jag kunde fatta hur jag kunde ha ett, ett jobb innan där jag gick och började arbeta klockan 6 och slutade klockan 3. Jag fattar inte hur jag, jag klarar av det. Vad jobbar du med då. Ja, då? Det var ett, ett hederligt knägg eh, på en eh, som Jag jag gjorde allt möjligt. att emballerade lite så. Alltså, visst, det var ju skönt när man slutade så på eftermiddagen. Ja, nu, nu var jag klar för dagen. Nu kan jag göra vad jag vill på något sätt. Men, eh, men det här med att infinna sig någonstans... Eh, en samma tid varje dag. Alltså. Ja, jag, har, jag måste ha förmågan Att jobba med det jag, det jag gör. Och kunna styra själv. Det hade, alltså jag hade nu inte kunnat tänka mig att göra det igen.
0: Uh, hade du kunnat jobba för Malmö Red också? Um,
1: ja det kan, hade jag säkert kunnat göra. I, I framtiden. Men de är säkert så snåla med lönen. Så det hade jag väl inte. <laughs> <laughs> uh.
0: Tror du, att du var inne lite på det att du känner att du kanske inte kan, av journalister i alla fall, att du kanske inte är den som kan mest om hockey. Hade du velat jobba med hockey på det sättet? Alltså, vad vet jag, agent eller liksom scout eller något sånt. Ja, det är rätt roligt med den
1: där med agent för att. Uh... Alltså det är nästan så att äh, sportchefer har kallat mig agent emellanåt när man har tipsat om att den här spelaren är ledig. Och äh, ni kanske skulle kolla på honom när Ränsfeldt värvades till Malmö så äh, sa jag till Sylvegård. Alltså, det var ju äh, säkert tre veckor innan äh, att har du kollat Ludvig Rensfält för han är ledig. Äh, jag har hört att han vill spela all Allsvenskan. Nej äh, jag har inte hört med honom så... Äh, jag skickade ett mejl och sa det liksom till honom Och då hade jag inte kollat det Men då frågade han vem du var som var agent Och då, ja Då visste jag det på rak arm. Så jag ja, men ring, hör med honom Så kanske du kan kan få det i hamn Och sen så hade de det i hamn tre veckor senare mm. Så där, där lekte jag väl lite agent eller någonting
0: mm. Fick du på det sant?
1: <laughs> Nej det var, nog, det var nog för svag lön också Så det var inte lönt <laughs> Men alltså för att svara på frågan där om jag hade kunnat göra det. Ja det hade jag säkert kunnat göra men jag tror att det här är rätt uppgift för mig. Sen är ändå jag säker på att jag renner runt och åker på alla Malmös matcher om tio år. och då kanske jag sitter mer stationerad och gräver på nyheter. Men jag tror ändå det är mer det jag ska göra än någon Stå och analysera hockeymatcher
0: I en tv-ruta eller någonting i den här stilen Spelarna brukar jag fråga vem den bästa spelaren de spelat med Eller mot är Vem är den bästa du har sett? Live, ja det är Foppa Den bästa insats du sett då?
1: Foppa rögle borta När han Tog tag i grejerna Själv och gjorde ett helt sjukt mål och som reda poäng till mod i den matchen. Det stod 1-0 till regler och Modo hade ingenting att komma med och då var det på något sätt som att han tog tag i det själv och bröt in från högerkanten och höll bort uh, spelaren och uh, bara bröt in framför mål och bara gjorde det precis som att det var världens enklaste grej. Vad tjänar du? Uh, pengar. Hur mycket? Ja... <laughs> um, yeah. Vad tjänar jag? Uh, hur ska jag svara på den frågan? Uh, utan att mina chefer dödar mig. <laughs>
0: hur många spelare i Manor Red Dogs trupp har lägre lönen du har tror du?
1: Um,
0: Av de som har lagskontrakt? Inte många. En hand?
1: Det är nog mindre än en äh, hand. alltså okay. Som har... Um, som har... Um, Lägre pengar vad jag, jag Jag tjänar nog inte.
0: Men då andra sidan snittlönen är man red också väldigt hög. Nej. <laughs> <laughs> Nej men
1: alltså alltså det är klart jag jag klagar inte på mina pengar men jag, jag blir inte miljonär på det utan det finns många som tjänar mer än jag ja. Du får väl kolla nästa gång jag redovisar mm. redovisat i skattet där ska jag tjäna.
0: Spelarna har fått svara på om de fick regissera sin sista match helt och hållet. Hur gamla de är, vilka de spelar mot, vad som händer i matchen så hur det skulle se ut. Om du fick regissera den sista, ditt sista avslöjande när skulle det ske och vad skulle det vara?
1: Ja, om det ska vara sista grejen så är det ju det måste vara att klubben gör graven eller någonting. som mm. <laughs> Eftersom det ska vara sista grejen så måste det vara någonting sånt.
0: För att du kommer hålla på med det tills det händer.
1: Ja, nej men om vi säger så här. Det sista avslöjandet när det gäller Malm Dogs, Det hade varit om de hade gått till KL. Hade de börjat spela KL. Då hade jag gjort min sista grej med den här klubben.
0: Har du slutat hålla på dem också? Jag hade inte följt laget. Vilka, vil, vilket lag är tvåa på heja på listan? Det finns inget tvåa på heja
1: på listan men,
0: uh... Random ryskt lag Ja exakt <laughs> ja,
1: Danmark är väl kanske på gång Jag vet inte det ligger i nära Malmö Nej men det hade varit skönt Om de hade gått till KL så slipper man ha sympatier någonstans
0: <laughs>
1: Men det hade varit en skön grej att avslöja Alltså att det blir så mm. Så då hade du varit spiken i kistan på att följa Malmö Redhawks. också.
0: Tack så jättemycket för att du ställde upp. Tack så jättemycket själv. Som jag sa i inledningen av den här podden så var det alltså ett år sedan del 1 spelades in. Och eh, eftersom det händer en del i världen under ett års tid och eh, så även i Malmö Redhawks. Så sitter vi här igen, jag och eh, Johan Mr. Maddock Svensson. Vi sitter inte var som helst utan vi sitter i ett domarum i Malmö Arena. Eh, Johan, hur ofta hänger du här?
1: Det är väl inte det stället jag hänger på speciellt ofta kan jag säga. Men, eh, man har fått någon inblick här inne men det är inte så att de välkomnar journalister in här direkt. så att, eh, Det var väl lite nytt för mig att se hur det här ser ut. Vad har vi noterat? Vi har noterat att de får väldigt mycket vatten och vi har noterat ja, att har ligger lite tejp och lite schampo och lite vax och sånt på bordet. Sedlar. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, det gör det inte. <laughs>
0: Nej, det är dåligt att skämta om i dessa tider. Som sagt, för ett år sedan spelade vi in första delen. Då spelade Malmö Redhawks i hockey allsvenskan. Det gör de inte nu. Därför ska vi Prata lite om vad som hände sen, och vad som hände under det året helt enkelt. Och vi kan väl börja ungefär där, där vi var när vi satt och spelade in första delen. Vad hade du för känsla kring det Malmö-laget? Känslorna var faktiskt ganska
1: goda just då. Det var ett lag som var på väg uppåt, minns jag. Och de blev ganska högt upp i tabellen då i allsvenskan. Så någonstans gick det ju som... Man hade kunnat föreställa sig inför säsongen och var ju ganska favorittippade så att de låg ganska bra till då så att det såg bra ut där och då. Sen, sen gick det ju som det gick, det började dippa lite där i vad var det i januari och framåt så de hamnade till slut på en tredje plats i Allsvenskan och fick kvala för att kvala så att säga. <laughs>
0: Som det fungerar nu för tiden Ja
1: exakt och det är ännu krångligare år <laughs> ja. nej, men, nej men Till slut gick det ju bra va? Men det var, det var En ganska rörig resa dit För att komma till matcherna mot Leksand.
0: Var Från att de kom På Till att kvala till Kvalet var, liksom, Där var de ju illa ute
1: Ja det var de ju absolut Ehm Alltså, de var ju bra, men jag vet inte om de... De fick ju lite skador på Joey Tinuto av första centern i Allsvenskan. Eh, målvakterna, det har alltid varit en väldig diskussion kring målvakterna i den här klubben av någon anledning. och Så tog de, tog de in Nico Hovinen då i slutet av januari. och Det tog lite tid för honom att komma in där han har varit höftskadad. Och sen kom ju Fabian Brunström och Erik Himmelfarbo också in. Eh, så det är klart att det tog lite tid för dem att komma in i systemet och allt det här och... Sen gick det troll i det. när de torskade, de ledde ju mot Rögle hemma i första playoffmatchen och sen tappade de det i uh, sista perioden. Och sen kom de upp till Vita Hästen och få dyngstryk där uppe och det är verkligen inget snack. Uh, I alla fall de två sista perioderna minns jag. Första perioden trycker de ju på något helt fruktansvärt och får inte in pucken. Uh, och då går det bara troll i det Och då är det möte efter matchen Och Sylve går in i omklädningsrummet Och pratar med spelare Och det står kristempel på hela dörren så att, uh, uh, Och sen så åker de hem Och har en sån galen press på sig Mot Björklöven hemma Och det är en match de ska vinna Men Björklöven spelar helt avslappnat Och vinner med 2-0 på två självmål Det var ju en helt absurd grej egentligen att, att, att de var så illa ute När de ändå var bättre I de flesta matcherna
0: i ditt huvud var det kört där då?
1: Ja, det var det. Och det var det utspelarna också. Jag minns att jag mötte Mattias Persson eh, efter Björklöven-matchen. Han var ju gråtfärdig. Och det, det tänkte jag redan efter hästematchen. Att det kommer inte gå den här säsongen heller. Eh, utan eh, nej, de var helt enkelt stämt när det gällde. Men någonstans hittade de någon energi. Och lyckades få två poäng med sig mot Big Och fick resultaten med sig den omgången. Så att de... Eh, bara behövde slå Mora hemma i sista samtidigt som Rögle slog Björklöven för att ta den platsen där i kvalet, den sista platsen. Och Mora hade ju powerplayt ut målvakten på slutet så det var otroligt nervigt. Men uh, frågan är om jag upplevt en bättre stämning i Malmarena än vad det var när det var 5000. Jag kan inte komma på någon match då det har varit bättre stämning har det här var 12 000. Är det så? Ja, absolut. Och Det, det talar spelarna om också. Alla var helt galna på läktaren. Det var precis som att det var verkligen på liv och död och alla gick inför
0: det. Det kanske var de 5000 som verkligen, verkligen, verkligen brydde sig.
1: Ja, men det känns verkligen så att, att de som var där ville verkligen. De ville verkligen ja, så långt in. Så att. Nej, ja, det var otrolig stämning faktiskt.
0: Jag antar att du genom åren har känt några gånger att det kommer inte gå i år heller?
1: Ja, men så är det ju. Det är ju de flesta säsongerna det har varit den känslan. Säsongen innan så var det ju mer en bonus att de gick till kvalserien. Det var ingen som hade räknat på det men helt plötsligt gick de som tåget och vann serien och då fick man kanske upp ett litet hopp men någonstans så var folk ändå nöjda med att ha gått till kvalserien den säsongen så att det var inga krav på laget där men Däremot så när de väl hade varit och nosat på det en gång då kom kraven direkt som det kanske är känt för i denna stan.
0: Hur, vilken av alla säsonger som, som de varit ur har du haft hoppet eh, längst?
1: Nej men det var nu säsongen 2007-2008, första säsongen efter de åkte ur, förra gången så att säga. Där när Bendelin och Bubbo och Simonsson var tränare. De hade 3-0 i läxan och 4-2 och de, de gick ju väldigt bra i den kvalscen och trots att de schablar till det typ tre omgångar i rad så hade de allting egna händer inför sista. Och hade 3-0 i Leksand som var avsågade. Så någonstans så schablar de ju bort det där och sen har de egentligen inte, har inte varit speciellt nära efter det utan det har blivit lite ekonomiska problem och ja, det har varit... Det har varit två rekonstruktioner efter det. Så att uh, de har varit riktigt djupt
0: nere. När det blev klart då att det skulle bli uh, Malmö-Lexand. Eller Lexand-Malmö. Vad mm. kände du inför den serien?
1: Att uh, nu har de ju allt att vinna bara. Att uh, även om ja, alltså, jag. Jag tror spelarna mer kände det. att, Okej okay, nu, nu har vi räddat säsongen. Jag tyckte inte det med tanke på vad de hade satt ut för mål inför säsongen. Så. De sa att de ska upp och detta var den stora chansen denna säsongen som gick. Så jag tyckte ju inte att de hade räddat säsongen för att de hade krånglat sig till en match mm. mot Leksand. Utan vann de den så hade de räddat säsongen och gjort det mest krångliga vägen. Men de hade inte på något sätt räddat säsongen för att de mötte Leksand. Det tycker jag inte utan det var ett krav som var rimligt att ställa på det laget. Att de skulle vara ett av fyra allsvenska lag som faktiskt fick kvala.
0: Um, om det har undgått någon så kan jag ju säga det nu att leksand är mitt Malmö att yeah. <laughs> yeah. säga uh, och det kändes ju som att um, så kanske alla supportrar känner men när det blev leksand mot Malmö så kände jag så här, shit det här är ju två lag som bara kan misslyckas de två lagen som alltid uh, sumpar yeah. möttes ju så det var ju så. här. Nu, kan ju, nu kunde ju inte båda göra det för en gång att Vilket väl vi gjorde... Det blev ju en väldigt uppmärksammad serie. Mm,
1: absolut. Jag var ju väldigt inne i bubblan när den väl var. Så att jag har väl ingen direkt upplevelse hur det var utifrån sådär. Utan för mig var det bara en väldigt stor grej. Att spela en sju matcher -serie. Jag har inte upplevt det. Alltså jag tyckte det var en jävligt häftig grej måste jag säga. Mm. Just den här sju matcher -scen.
0: Det blev ju min tes är att det var två lag som bara kan sumpa det. De två första matcherna speglar ju det också lite att Leksand gick upp till 2-0 och hade full kontroll och sen bara rasade ihop. Mm. Och sen gjorde Malmö samma sak i sin hemmamatch och rasade ihop.
1: Ja, det blev väldigt mycket nerv i det. Man var rädd om det man hade på något sätt. Så mm. att visst, jag köper den analysen fullt ut. Men sen släppte Malmö på något sätt loss och Kände att de ändå var bättre än läxan, Tror jag faktiskt att, Då släpper vi bara loss så kommer vi ta dem Det tror jag de kände faktiskt Och jag tror läxan drabbades väldigt hårt av alla skador också Som de hade mm. Ryner var ju inte helt hundra Och Ritola försvann Och Kackunnen blev avstängd mm. Så att de var rätt sargade där Det tror jag
0: När släppte du loss och kände att det här Kommer gå vägen
1: Nej nah, men alltså jag kände ju när de torskade match 3, eh, lördags där och hade, Leksand gick upp till 4-0. Malmö var ju nära ett akapp, mm. det till 4, de gick upp till 4-3. Och så torskade de matchen ändå. Då tänkte jag, ja, går det så går det. Alltså om de bjuder loss på det här sättet så, så får det väl gå som det går. Mm. Um, och sen vann de ju hemmamatchen efter Sen man Leksand igen och då tänkte jag verkligen att ja, nu behöver Leksand faktiskt bara vinna en match till så är det, så är det mm. och Men någonstans kände jag att de hade, de var faktiskt ett bättre lag än Leksand. Mm. Så att och nu tog de match 6 hemma och då kände jag inför match 7, det här kommer de ta. Absolut. Det, Leksand fixar inte en måste-match. Malmö hade sin måste-match i match 6 mm. där de var tvungna att vinna upp i Leksand var det Leksand som var tvungna att vinna. Och det tror jag spelarna kände och jag tror de vann på det faktiskt. att de Det de märktes ju när Leksand fick 1-0 också i matchen. Och så sumpade de straffen. Och sen så gjorde ja, Malmö tre väldigt lätta mål får man ändå säga. Mm. I, um, de gjorde till och med fyra mål. Uh, Nils mm, som gjorde, precis, gjorde. Exakt innan han gjorde det. Yeah. Mm. Så att, Då kände du kände och Malmö att de kunde och att det var inga problem. De kommer att lösa dem de bara spelar Aslan. Jag tror att var mer nervös i den matchen.
0: Jag såg ju lite inslag som du gjorde, kan det vara dagen innan, va från eh, hotell där i Telberg. Just det. Filingen i inslaget, det kanske är så här: Att jag, att jag hoppades på det andra laget. Men filingen i det var ju så här: Att att Malmö kommer vinna. Mm.
1: Det var, det. var det så många, många kände och, ja. det också. Många kände dig också. Och jag pratade med många äh, läxingar och pratade med reporter uppe i äh, läxan också. De, de sa att nej, jag är helt övertygad om att Malmö kommer att klippa det här. Läxan pallant inte detta. Och Malmö ser så harmonisk ut. De tycker mm. det här ska bli roligt.
0: Mm. Var det någonstans här? all. Äh, jag är ju av nästan den bestämda uppfattningen att om Rino hade varit hel och Rittola inte hade trashat sönder så tror. Eller då tror jag läxan hade grejat det. För att de två spelarna i den, i den matchserien var ändå ett snäpp upp mm. än resten.
1: Så, så var det ju samtidigt så får man ju inte glömma att det var läxan som svårspel som var dåligt Precis. också. Men de hade ju gjort fler mål framåt och Malmö hade ju säkert darrat betydligt mer och de hade tillbringat mer tid i anfallszon
0: och hela det här. så att mm. men, men kunde man känna där någonstans att, eh, nej men att, att Malmö för en gång skull eh, under liksom alla, alla bedrövelser du varit med om, att de fick med sig saker? Mm. Liksom lite flyt för en gångs skull.
1: Ja, men exakt. Uh, återigen där match 6 att de hade bara allt att vinna. Så mm. att, uh, och efter det fick de bara flytet med sig. Så att, uh, ja, jo, det kände jag absolut att det var de som
0: var i det psykologiska överläget, De hade Momentum. Ja, som alltså, det så fint heter. <laughs> det är hederligt att du försöker snacka runt i ordet. <laughs> ja, jag tror aldrig jag har tagit det ordet i min mun, faktiskt. Vad... Vad kände du? Vad, eller så här, om man delar upp dig i journalisten Johan och supporten Johan. Mm. Hur känner du? under?
1: Ja, Alltså, ovanligt lugn ändå faktiskt. Det var ju... Så fort de hade klarat det och de gjorde 4-2an i öppen kasse så var jag bara fokuserad på att komma ner till rinken så fort som möjligt. Jag vet ju Malmös presskille han sprang ju och gjorde kullerbytter i korridoren och hade sig. Han visste inte vad han skulle ta vägen. Jag var bara fokuserad på att komma ner till rinken så fort som möjligt för att egentligen börja jobba och, och gratulera. Liksom en sån som Silvegård som, alltså jag menar vi har pratat dagligen sedan han tillträdde sin tjänst 2012 och det blev ju ändå någonstans lite känslor inblandade till det där. Även om man får försöka hålla isär det. Men just i det läget blev det ju ändå lite känslor. Så att det var ju det första jag ville göra var att gratulera Sylvegården. För att de hade lyckats. Han hade inte sett en minut av matchen heller. Så att han var ju så nervös. Det var tur att det var han så nervös och inte laget. Men nej så att det var ju det första att jag skulle ner och gratulera Sylvegården. Och sen var det ju egentligen bara att samla intryck och börja jobba
0: men för Vi pratade ju om det i del ett här att ibland kan du sakna att vara supporter
1: bara mm. liksom,
0: att kunna stå och skrika och känna allt man känner. Jo men absolut. Kunde, absolut. I ett sådant läge tänker jag att mm. så här, om man är kanske glad över att man har filat ner lite av supporterkänslorna i sitt jobb mm. när det går åt helvete så sak Tänker jag att man saknade det mer än någonsin när det, när det äntligen går bra?
1: Jo men det gör jag men samtidigt, jag, jag fick ju ändå ta del av allting så att det var inte så, jag kände inte det ändå när, när det väl blev en framgång liksom utan det var ju skönt och för stunden var riktigt kul i omklädningsrummet efter matchen och sådär men annars så
0: det var rätt lugnt ändå faktiskt. Det var inte så att du liksom gick tillbaka till hotellrummet och korkade upp en champagne och stod och tittade ut över stjärnorna på himlen och fällde en tår. Ja, nej, så, så, så bra var det inte. Det var, för det tänkte jag kunde ha varit ingresserna. Ja. Det, var,
1: det var snarare att sätta sig i bilen och börja knapa texter. Det var det som var. Och följ efter bussen. Vi skulle göra någon bildgrej med dem med champagne och sånt mitt i natten just så.
0: det vid någon bensinmack.
1: Ja, just det, Örebro. Ja. Så, ja. Att, äh, så vi jobbar mot klockan rätt hårt. Den skulle vara inne 04:20 senast som vi kna, knappar bilden typ 02:10 eller någonting. Så att
0: äh, det var ju precis. Men så här då, fanns det någon efteråt? Fanns det något tillfälle då du bara så här andas ut och bara shit? sol vilken mm. grej.
1: Mm, men alltså jag är inte så imponerad av SOL i sig, liksom. alltså, någonstans har man upplevt det förut mm -hmm. inte just SOL utan relativt sen, men, så att, jag är inte så imponerad av det. Och jag känner mig rätt harmonisk med allsvenskan så, så att, jag är inte speciellt imponerad av SOL som grej utan visst men att
0: ni ni vann och gick upp.
1: Ja, men alltså just framgångsrejen kanske, mer glädjen ja. äntligen glädje i klubben, något positivt som händer och mm. positivt att skriva om istället för allting som har varit så att det var väl mer det och uh, att de får lite mer ekonomiska medel, det blir tryggare
0: på något sätt Det kommer inte vara roligare att spela med SM-guld än att spela om att kvala upp till högsta serien
1: Ja, men kommer de spela med SM-guld då? Alltså det är ju, de lär ju inte göra det nu i alla fall det kanske blir roligt på sikt, men man får ju vända alltså vänja sig vid serien på något sätt först. Mm. Så, men som sagt, jag har, jag har tyckt det var roligt att åka till Oskarshamn också. Och åka till Uppsala och möta Antuna. Det har inte jag haft några problem. Men jag har tyckt att det är roliga matcher. Det är 60 minuter hockey och de har bra chans att vinna. Så att
0: mm. Men det... det är lite nya arenor nu i alla fall.
1: Ja, jag har varit i alla arenor i <laughs> väl redan. Så att, eh...
0: Och tittat på andra lag. Nej, ja. men de har ju varit uppe förr. Men liksom mm. ändå att man... Tänker att det är en ny mm,
1: Men någonstans känner jag inte så ändå Nej. utan för uppstort och för stort ändå på något sätt. Och vad gött att vara i Gränbyhallen i Uppsala ändå. Alltså,
0: Vi ställer alltså frågan rakt ut. Eh, Johan Svensson saknar hockey Allsvenskan.
1: Det kan jag säga att det gör jag definitivt. Ja. Hur mycket då? <laughs> <laughs> ja, men inte på nivå att jag hade kunnat byta med läxan rakt av nu, liksom, utan nu. Det är ju roligt att få hit sådana som Andreas Thuresson och Galliardio och Mueller. Alltså mm. få hit den typen av spelare som är helt omöjlig att få när man spelar Allsvenskan. Så att jag saknar Allsvenskan för att den är så enkel och den är avslappnad. och uh, Den är nära och alla är, har skön attityd i Allsvenskan. Det är inte... Nej, nah, det känns bekvämare i all än ändå på något sätt.
0: Alltså, under all, alla år som Malmö legat i svenska trodde du att de skulle. Jag tänker, efter tillräckligt många nederlag så kanske man börjar känna att as. det är här vi har hemma.
1: <laughs> Nej, nah, alltså. Jag har faktiskt trött att det, 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 de kommer ju upp för eller senare. Det, det har jag faktiskt trött. Alltså, jag menar, de har. De hade ju faktiskt bäst publiksenhet i allsvenskan. Någonstans måste du ge en utdelning att du mm. du har de ekonomiska medierna att och, och jobba med. Sen att de pengarna inte har hanterats på bästa sätt under alla år, det är ju sin sak. Men någonstans kommer det någon som förvaltar det på ett klokt sätt och någonstans finns ju alltid studsen där. Någon gång kommer du alltid stötta på något lag som som riskerar mer som Leksand då gjorde. Så att jag har trott att det ska lösa sig någon gång men nu gäller det ju att bli kvar där de är då för att bygga vidare på det så att säga. Och det, är det som är det viktigaste i den här säsongen för man del att de har säkrat det rätt så tidigt så att de kan bygga vidare till nästa säsong. Alltså att spela ett kval och kanske inte vara klara från samma tidpunkt nästa säsong. Det hade ju inte varit bra heller. Utan de behöver ju kanske bygga vidare och ha klart med spelare så fullt som det är att man gör klart med dem under säsongen. Att man verkligen ha klart med ett par spelar för nästa säsong i februari.
0: Hur uppskattar du risken chansen beroende på vilka man vill att det ska gå bra för? Att vi sitter här om ett om knappt ett år och diskuterar den stundande hockeyall svenska säsongen. <laughs> det beror väl kanske lite på
1: jag är ju svårt att se att Malmö ska ställas inför, uh, inför en sån match Med så pass bra spelare Som de ändå har i laget Samtidigt så får de en ordning För och tar sina dumma utvisningar Så är de helt plötsligt kvar Och då, då har de ju allt att förlora så att, Men jag är ändå svårt att se Att det ska gå så långt Utan jag tycker ändå det, De rösterna man hör utifrån Alltså jag vet ju journalister som Följer Frölunda sådär och de sa ju att Malmö såg väldigt bra ut när de mötte Frölunda. Och jag tyckte Frölunda såg väldigt bra ut. Och om de någonstans var imponerade av Malmö så borde det ändå ge lite utslag. Att, att poängen trillar in som man har ändå den marginalen. Att man inte kommer i ett, i ett Det ska inte behöva gå så långt. Alltså jag tycker ändå att det är andra lag som borde vara sämre.
0: Om man vill ha med mer av dig så är det kvällsposten och Twitter-
1: Ja, alltså. Det enklaste är ju att googla Mr. Merr så får man upp. Eh, så hela har många träffar. <laughs> ja, <laughs> men då får man upp loggen mistermerr.se, eh, Twitter Mr. och Facebook Mr. och Instagram Mr. och allting är samma. Liksom. Jag är en
0: sån worldwide business. <laughs> ja, men exakt. Så att.
1: Ja, nej, jag finns väl synlig överallt. Grimt.
0: Tack för att du ville komma hit igen.
1: Ja, det var så lite så.
0: Två intervjuer senare så var vi klara för den här gången. Jag hoppas att ni uppskattar avsnittet och gör ni det så är det bara att be er in på NordicBets kanaler på iTunes eller Soundcloud och prenumerera så ni inte missar några framtida avsnitt av podcasten Tek. Nästa vecka så blir det ett långsnack med en Djurgårds profil. Tills dess, ha det fint så hörs vi. Ciao!